0: Bienvenido, estás escuchando un audio de la Iglesia Gracia Redentora Para más información puedes acceder a www.iglesiagraciaredentora.com Leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron de Benecer a Asdot entonces los filisteos tomaron el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. A la mañana siguiente, cuando los de Asdod se levantaron temprano, vieron que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Así que tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar. Pero al levantarse temprano al día siguiente, otra vez, Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de las manos estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco le quedaba a Dagón. Por tanto, hasta hoy, ni los sacerdotes de Dagón ni ninguno de los que entran en el templo de Dagón pisan el umbral de Dagón en Asdod. Y la mano del Señor se hizo pesada sobre los de Asdod como a sus territorios. Cuando los hombres de Asdod vieron lo que le sobre nosotros, el arca de Dios de Israel no debe quedar con nosotros... Pues su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón, nuestro Dios. Así que enviaron a buscar a, e hicieron venir a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron: ¿Qué haremos con el arca de Dios de Israel? Que se traslade el arca de Dios de Israel a Gat, respondieron ellos. Y trasladaron el arca de Dios de Israel. Pero después que la habían trasladado, la mano del Señor estuvo contra la ciudad, causando gran confusión. Herió a los hombres de la ciudad, desde el menor hasta el mayor saliéndoles tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y sucedió que cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los ecronitas clamaron y dijeron: Han traído el arca de Dios de Israel hasta nosotros para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Por tanto, mandaron a reunir a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: Saquen de aquí el arca de Dios de Israel y que vuelva a su sitio para que no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Porque había un pánico mortal en toda la ciudad. La mano de Dios se hizo muy pesada allí. Y los hombres que no murieron fueron heridos con tumores. Y el clamor de la ciudad subió hasta el cielo. El arca del Señor había estado siete meses en la tierra de los filisteos. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos. Y le preguntaron, ¿qué haremos con el arca del Señor? Díganos cómo lo hemos de enviar a su lugar. Y ellos contestaron, si envían el arca del Dios de Israel, no le envíen vacía, sino que ciertamente devolverán a Dios una ofrenda por la culpa. Entonces serán sanados y sabrán por qué su mano no se ha apartado de ustedes. Y los filisteos preguntaron, ¿cuál será la ofrenda por la culpa que le hemos de devolver? Y ellos dijeron, cinco tumores de oro y cinco ratones de oro, conforme al número de los príncipes de los filisteos, porque la misma plaga estuvo sobre ustedes, y sobre sus príncipes, harán pues semejanza de sus tumores y semejanza de sus ratones para que asolan la ciudad y darán gloria al Dios de Israel. Tierra. ¿Por qué entonces endurecen sus corazones como endurecieron sus corazones los egipcios y faraón? Cuando él los trató severamente, no dejaron ir al pueblo y ellos se fueron. Ahora pues, tomen y preparen un carro nuevo y dos vacas con crías sobre las cuales no se haya puesto ningún yugo. Aten las vacas al carro y lleven sus becerros a la casa lejos de ellas. Tomen el arca del Señor y colóquenla en el carro. Pongan en una caja a su lado los objetos de oro que le entregarán como ofrenda por la culpa. Luego, déjenla ir y que se vaya. Y observe bien, si sube por el camino de su territorio a Betseme, entonces él nos ha hecho este gran mal. Pero si no, entonces sabremos que no fue su mano la que nos hirió. No sucedió por casualidad entonces los hombres lo hicieron así tomaron dos vacas con crías las ataron al carro y encerraron sus becerros en casa colocaron el arca del señor en el carro y la caja con los ratones de oro y las semejanzas de sus tumores y las vacas tomaron el camino recto en dirección a Betsemes iban por el camino mugiendo mientras iban y no se desviaron ni a derecha ni a la izquierda los príncipes de los filisteos la siguieron hasta el límite de Betsemes el pueblo de Betsemas estaba cegando el trigo en el valle y alzaron sus ojos y al ver el arca se alegraron al verla. El carro llegó al campo de Josué el Betzamita y se detuvo allí donde había una gran piedra y ellos partieron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba con ella en la cual estaban los objetos de oros, y las colocaron sobre la piedra grande entonces los hombres de Betsemes ofrecieron holocaustos e hicieron sacrificios aquel día al Señor. Cuando los cinco príncipes de los filisteos vieron esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Voy a brincar hasta el 19. Hasta el, el, el Señor hirió a los hombres de Betsemes. Porque habían mirado dentro del arca del Señor, de todo el pueblo hirió a 50.070 hombres, y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. Y los hombres de Betseme dijeron, ¿Quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Y a quién subirá a alejarse de nosotros? Entonces enviaron mensajeros a los habitantes de Kirián, Jeraim y le dijeron, los filisteos han devuelto el arca del Señor, desciendan y llévelan con ustedes. Los hombres vinieron de Kiriat Gerahín, Tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab. En la... Señor y Padre, te rogamos, Dios, Cielos, te adoramos y te bendecimos, Padre. Estamos delante de tu palabra, Señor, y te rogamos, Dios mío. Primeramente, que me dirija, Señor, a través de este pasaje para poder comunicar tu palabra, Señor, fielmente, Dios mío. Ayúdanos a ser claros y precisos al comunicar tu verdad, Dios mío. Y ayuda a la iglesia que pueda abrir sus oídos, Señor, y prestar atención a lo que tu palabra tiene que decir. Ayúdales a comprender tu verdad y que esta verdad se haga real en sus vidas, Señor. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y Amén. Se pueden sentar, hermanos. La semana pasada estuvimos a... ¿La semana pasada? Sí, la semana pasada. Estuvo el pastor este, Israel predicando, ¿verdad? Y vimos y nos quedamos hasta el capítulo 4 donde... Quedamos en que el arca fue tomado por los Filisteos y allí cuando recibió Elí esa noticia, se cayó de su silla, murió y todo el mundo gritaba. Y básicamente termina con la escena de la esposa de Fines gritando, se ha ido la gloria de Israel. Y hasta ahí estamos. Pero antes de quisiera, si pues pueden proyectar una imagen que tengo por allí. Esa es más mía. Parece que no tiene nada que ver, pero tiene que ver todo. ¿Qué le pasaría a tu cuerpo si salieras al espacio sin traje de un astronauta? Yo no sabía qué le podía pasar, pero me puse a investigar. Y dice que el espacio está repleto de radiación cósmica y solar. Las temperaturas presentes fluctúan drásticamente. Y dice, si te expones a él, tienes dos opciones, o, no, o mueres congelado, o tu cuerpo quedaría reducido por el calor y gran parte de él se volvería a vapor, o sea, te evaporarías. Simplemente quitándote el traje del astronauta en el espacio. Otra situación que puede pasar es que al exponer cualquier cuerpo terrestre vivo al espacio, al vacío del espacio, todo el aire presente en él se haría extraído de tal forma violenta, se expandiría tanto que el tamaño de nuestros cuerpos sería dos veces más grande de lo normal y tan solo en 15 segundos de exposición quedaría inconsciente debido a la falsa de oxígeno, y en tan solo un minuto y medio después moriría de asfixia. Simplemente por quitarse el traje de estonauta en el espacio. Terribles consecuencias, ¿verdad? Con todo y eso, hermano, ser expuestos a la santidad de Dios y todos sus atributos en nuestros propios términos es mucho más desastroso. Nosotros tratar de acercarnos a Dios en nuestros propios términos, como nosotros pensamos, y tratar a Dios como cualquier hidalgo, es mucho más desastroso que quitarnos el traje espacial en medio del espacio. Y eso lo vivieron los filisteos y los israelitas De diferentes maneras, pero lo experimentaron ambos. Tanto así, que los filisteos tuvieron que llegarse a preguntar en algún momento, ¿qué haremos ¿Qué haremos con este Dios? Inclusive los israelitas al final del versículo del capítulo 6 vemos que dice ¿Quién podrá estar delante de este Dios santo? O sea, ni los filisteos ni los israelitas podían o tenían una contestación a estas preguntas acerca de quién es Dios y cómo acercarse a Él. Y es que nada ni nadie puede robarle la gloria a Dios. Él es santo, Él es todopoderoso, la honra. Y a lo largo de estos capítulos, el autor nos lleva al siguiente, siguiente argumento y es que cada vez que nosotros tratamos de robarle la gloria a Dios, caemos en situaciones difíciles, en consecuencias desastrosas para nuestra vida. Por lo tanto, vamos a ver cómo nosotros debemos acercarnos a aquel que merece toda gloria y toda honra. Como dijimos ahorita, el sermón anterior culminó con... Yo no sé ustedes, pero yo estoy viviendo la película de Samuel. Yo estoy en la. Elí cayendo... Yo leo y yo veo la película. Y terminó allá Elí cayendo de su silla, baratado. Él se rompió el cuello, imagino yo, porque tanto peso encima de él. La gente gritando, la esposa de fines llorando... Naciendo el Hijo, bueno, una escena totalmente desastrosa y de momento to be continued. Y aparecen ahora los filisteos llevando su arca hasta el lugar, al templo de su dios Dagón. Y lo más interesante, yo soy medio imaginativo y vamos a nuestra imaginación hoy. Yo me lo imagino a ellos cantando, gozosos, por ahí camino para el templo, a llevar a al arca de Dios, hasta el templo de Dagón porque su Dios le había dado la victoria lo más interesante es que un tiempito atrás ellos estaban temblando de miedo cuando escucharon al pueblo de Israel que gritaban, que gritaban porque el arca de Dios había llegado en medio de ellos y inmediatamente después, un ratito, estaban cargando el arca celebrando la victoria y acaban de poner el arca de Dios en el templo de Dagón Qué rápido y que se le olvida la escena a los filisteos. Pero lo interesante no es eso, es que vemos que en esta primera parte de los versículos del 1 al 5, Dios no solamente viene a, hablar, a demostrarle que Él no necesita de Israel para hacer lo que Él quiere, número uno. Número dos, le quiere enseñar a Israel que nadie juega con Él ni lo trata como al pueblo de los del tratado. Y número dos. Y número tres, viene a enseñarle al pueblo de los filisteos, Asdod, quién es el verdadero vencedor así que vemos que en el versículo 3 tan pronto al otro día vemos que la estatua de lagón está tirada en el suelo y dice tierra delante del la... así que tomaron a lagón y lo pusieron otra vez en su lugar yo no sé si ustedes pero me parece gracioso que tenga que venir el dios vencedor y tenga que ser rescatado por sus adoradores y ser llevado otra vez a la mesita de estar. Aquel Dios que supuestamente había vencido al Dios de Israel se encuentra ahora postrado delante del Señor, todopoderoso, y tiene que venir su súbdito y levantarlo y ponerlo otra vez en la mesita de donde se había caído. Pero al otro día sucede lo mismo. Pero esta vez sus manos están cortadas, las manos de la estatua, la cabeza está por el otro lado... Y ahora los de Dagón sí cogen miedo Tanto así Versículo 5 Que hasta el día de hoy Los sacerdotes de Dagón Ninguno de los que entran en el templo de Dagón Pisan el umbral de Dagón en Asdod Cuando yo busqué el significado de la palabra umbral Es como decir La, la, la entrada de la puerta del lugar Del templo Ponían como un escalón Y ellos a partir de ese día Que encontraron la cabeza de Dagón allí Ellos hacen así Brincan por encima de ese, de, esa, de ese escalón porque tienen miedo que les vaya a pasar lo mismo que su Dios. ¿Sabes la ridiculez que es que una persona que adora a un Dios que supuestamente es todopoderosa tenga que brincar un escaloncito porque tiene miedo de ser derribado por el verdadero Dios? Por el verdadero y único Dios todopoderoso. Así que comienza Dios a revelarse al pueblo de Asdod a través de derrubar, derribar al Dios Dagón, al ídolo Dagón. Dios es todopoderoso y comienza en su gracia a revelarse a los filisteos dejándoles saber, nada ni nadie puede robarme la gloria a mí. Luego vemos del versículo 6 de ese capítulo 5 hasta el versículo 1 del capítulo 6, guerras de los filisteos no solamente contra Asdod sino contra Gad y contra Crón. La, la pesada mano de Dios contra los filisteos es la justicia de Dios ahora ejecutada contra aquellos que pensaban que podían robarle la gloria a Dios Dios comienza a derramar un juicio contra los de Asdod al lugar y comienza a hacerlo a través de plagas de ratones y tumores algunos estudiosos piensan y dicen que estos tumores que estaban saliendo les pudieran haber sido hemorroides y que lo que sucedió allí fue una peste bubónica. Por lo tanto, comenzó a haber muerte, pudedumbre en toda la tierra. Dice que desde el más grande o desde el más pequeño hasta el mayor, todos tenían tumores y ya no querían saber de este arca. Comenzaron a pasarse el arca de aquí para allá. Y vemos en el versículo 8 que viene y hace la primera pregunta, ¿qué haremos con el arca de Dios de Israel? Y las respuestas que ellos traen es simplemente llevémosla a otro lado. Ellos no quieren darse cuenta de que Dios está revelando a ellos a través de su justicia para que ellos puedan venir a Dios en arrepentimiento y fe y prefieren entonces pasarle la bolita caliente a otra de las territorios. Se lo llevan a Gat, allí sucede lo mismo y cuando van a llevárselo a Ecrón, Dice, no, no, nosotros por favor no nos lo lleven, pero se lo dejaron allí y estuvo en total siete meses la mano de Dios haciendo estrago en medio de los filisteos. Vemos que el juicio de Dios ha sido ejecutado y ha tocado solamente, no solamente su propio Dios, su ídolo, ha tocado la gente, ha tocado su tierra, ha hecho estragos nada ni nadie puede detener al verdadero y único Dios quien merece toda gloria. Pero entonces vemos que del versículo 2 hasta el versículo 12 de ese capítulo 6, Dios comienza en cierta medida a desplegar misericordia. Lo interesante, Ese versículo 2 del capítulo 6 vemos que dice ¿Qué haremos con el arca del Señor? Esto ya una vez, una segunda ocasión, no quieren saber del arca, Díganos cómo haremos para devolverlo. Ellos prefieren devolver el arca antes de que quedarse con ella. Así que vienen los adivinos y le dejan saber, si ustedes quieren devolver el arca, deben preparar una ofrenda para que sean espiados. Y qué interesante que los filisteos todavía tengan un entendimiento de que ellos son culpables y que deben hacer algo para ser perdonados. Versículo 4. ¿Cuál será la ofrenda por la culpa que hemos de devolver? Ellos entienden que son culpables. Ellos no se están cantando inocentes. El único problema que tienen ellos es que no saben cómo proceder en medio de su culpabilidad. Entonces se mueven a qué? A hacer lo que saben hacer. A tratar a Dios como si fuese un ídolo más. Vamos a crear cinco tumores de oro, cinco ratones de oro y vamos a enviárselo porque a lo mejor así nos perdona. Recuerden lo que le pasaron a los, a los, a los egipcios y faraón? Ellos inclusive saben la historia. Ellos dicen, hey, ¿por qué ustedes no han devuelto esto todavía? Si ustedes recuerdan lo que le pasó a los, a los egipcios y faraón. Si, si ustedes hubieran sabido la historia, hubieran dejado ese jato, entregado ese arca. Versículo 6, ¿por qué entonces endurecen sus corazones? ¿Cómo endurecieron sus corazones el dijo: Cuando él los trató severamente, no dejaron ir al pueblo y ellos se fueron. Y ahí entonces, versículo 7, comienzan los adivinos y sacerdotes a preparar lo que sería la devolución del arca. Y es bien interesante, ¿cuáles son las instrucciones que ellos preparan? Porque pase, pareciera que los sacerdotes, adivinos de los filisteos, quieren... Buscar el perdón, pero la realidad es que no quieren buscar ningún perdón. ¿Cómo tú dices eso, Carlos? Claro que sí. Si vamos al versículo 9, y luego vamos a volverlo hacia atrás, dice, Y observen bien, si sube por el camino de su territorio a Betsemes, entonces, si sube por ahí, él nos ha hecho este gran mal, pero si no, entonces sabremos que no fue la mano que nos sirvió si no fue casualidad. Ellos les dicen que preparen un carro nuevo, con dos vacas con crías sobre las cuales nunca se haya puesto ningún yugo. O se acojan dos vacas que nunca en su vida han cargado un yugo, o le han puesto una carreta que pongan ahí el cofre de oro con los tumores y con los ratones, que pongan el arca de Dios allí y que esas vacas específicamente que van a utilizar tengan novillas cada una y esas novillas las van a encerrar en la casa para que si esas vacas realmente caminan hacia Betseme, realmente fue Dios. Le están poniendo todo difícil. Vamos a ver si realmente este Dios es el verdadero y único Dios. Hacen todo y preparan todo para que en cierta medida falle la devolución del arca. Realmente ellos no tenían ninguna intención de disculparse ni ser espiados. Ellos eran incrédulos, permanecían incrédulos. Ellos simplemente querían saber si aquello le había sucedido porque había sido Dios o porque había sido casualidad. versículo 10 dice que se tomaron, lo hicieron así, tomaron dos vacas con crías, las ataron al carro y encerraron sus becerros en casa, Colocaron el arca del Señor en el carro y las cajas con los ratones de oro y las semejanzas de sus tumores. Versículo 12, este, este, este versículo me encanta. Y las vacas tomaron el camino recto en dirección a Betseme. Iban por el camino mugiendo mientras iban y no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda. Estas vacas sabían más que los mismos filisteos. Estas vacas podían reconocer al creador de los cielos y la tierra. Ellas iban derechito, derechito, derechito en dirección a donde tenían que ir y en el camino iban mugiendo. Yo no sé, quizás me equivoco. Yo me puedo equivocar, pero esas vacas, yo me estoy viviendo la historia. Yo me imagino las vacas, muy, mu, mu Y allá los becejos bejeando y la vaca por ahí para derechita esas vacas tenían mejor conocimiento acerca de Dios que los mismos filisteos ellas sabían lo que tenían que hacer y lo hacían fueron creadas para mugir y mugieron mientras tanto los príncipes de los filisteos la siguieron hasta el límite de Betseme el pueblo de Betseme estaba cegando el trigo en el valle y alzaron sus ojos y al ver al arca se alegraron al verlo entonces entramos en la tercera o cuarta parte de, esta, de este relato la santidad de Dios manifestada. Vemos que Betsemes se alegra al ver que ha llegado el arca, el cual ellos no hicieron ni un solo intento por ir a recuperar. El arca que ellos habían perdido, Dios mismo la había devuelto. Dios mismo se encargó de regresar a donde tenía que estar. Y caminaron esas vacas y llegaron allí hasta una gran piedra y dice que partieron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba con ella, en la cual estaban los objetos de oro, y la colocaron sobre la piedra grande. Entonces los hombres de Betseme ofrecieron holocaustos e hicieron sacrificios aquel día al Señor. Cuando los cinco príncipes de los filisteos vieron esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Aquellos filisteos que vieron la mano de Dios obrar en todo el camino, en vez de proceder en arrepentimiento despreciaron la gracia de Dios manifestada en las vacas llegar hasta donde tenían que llegar. Tomaron los tumores, los bajaron y hasta aquí todo va muy bien. Dice que en la piedra grande sobre la cual colocaron el arca del Señor es testigo hasta el día de hoy en el campo de Josué el betsamita De repente todo parece muy bonito, muy hermoso. El arca ha sido devuelto, Dios se ha encargado de traer el arca de vuelta no por la fuerza de los israelitas. No porque los filisteos quisieran hacerlo, sino porque Él es todopoderoso y Él hace como Él le place. Y llegó allí. Y los, y los israelitas prepararon un altar, hicieron un holocausto al Señor y hasta allí todo iba muy bien. Pero entonces llega el versículo 19. Y dice, el Señor hirió a los hombres de Bethsemes porque habían mirado a 50.070 hombres. Y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. Vemos que a pesar de que había una parte del pueblo que había hecho lo correcto delante del Señor, se había acercado al Señor de la manera correcta, había preparado el holocausto, habían matado las vacas, habían ofrecido el sacrificio, siempre dentro de los israelita había gente incrédula que se pusieron a meter el hocico donde no le tenían que meter y comenzaron a tratar a Dios como si fuera otro ídolo más. Ya el Señor había establecido en Levítico cómo tenían que llevar el arca, cómo tenían que moverlo. No podían meter las manos en el arca, pero hubo hombres que parece que tuvieron en poco que el arca de Dios lo haya traído el Dios poderoso y metieron su cara allí para ver qué es lo que había. ¿Y qué sucedió? Que Dios terminó hiriendo, dice la palabra, mil 70 hombres. Hay algunas versiones que dicen que esa, ese número quizás fue un error de copista porque es un pueblo pequeño, algunos entienden que pudo haber sido 70 hombres de todo el pueblo. La realidad es que no importa si fueron 70, fueron 50 mil. La realidad es que Dios los hirió por haber mirado dentro del arca. Y el versículo 20 nos trae una pregunta que es muy importante y para mí es la base de toda la predica. ¿Quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? Y allí los de Betseme... No solamente hacen esa pregunta, pero no buscan respuesta. Inmediatamente no buscaron respuesta. Simplemente hicieron otra pregunta. ¿Quién subirá a dejarse de nosotros? O sea, ¿a quién le vamos a enviar ahora el arca? Los filisteos se los pasaron de tierra en tierra. A los betsamitas llega allí el arca. Y al Señor ejercer su santidad y demostrar su poder, hiriendo a aquellos que... Se acercaron a él la medida que no se podía acercar. Ahora simplemente ellos buscan a dónde vamos a enviar el arca. Dice que entonces enviaron a buscar los mensajeros habitantes de Kiriat Jerim y le dijeron, "Los filisteos han devuelto el arca del Señor, descienda y llévelan con ustedes." Los hombres vinieron de Kiriat Jerim, tomaron el arca del Señor y llevaron a casa de Abinadad, en la colina, y consagraron a Eliazar su hijo para que guardara el arca del Señor. Así que recapitulando, hemos visto que los filisteos capturaron el arca de Dios, pero no pudieron capturar a Dios. Jehová, Dios, destruyó sus ídolos, destruyó su gente, destruyó su tierra, demostrando que Él es el verdadero y único Dios que merece ser adorado. Los israelitas ahora sufren también las consecuencias de su pecado, al Dios traer muerte por aquellos que miraron dentro del arca, al punto que los israelitas se preguntan, ¿Quién puede estar delante de este Dios santo? Y según este relato, parece que no hubiera respuesta a esta pregunta. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida? ¿Cómo esta historia nos lleva a reconocer las verdades que Dios quiere que nosotros podamos reconocer hoy? Número uno. Vemos que Dios es todopoderoso. Él demuestra que tiene poder sobre los ídolos. No hay ningún ídolo más poderoso que Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos sido como los filisteos? Que hemos levantado ídolos a los cuales ponemos nuestra confianza y de los que nosotros tenemos que alimentar y mantener para colmo. No nos satisfacen, sino que nos roban, el, nos roban el gozo y la paz. Nos sentimos bien por un tiempo, pero luego la insatisfacción vuelve y cada vez más fuerte. No estamos muy lejos de ser igual que los filisteos. Mas Dios en su gracia destruye a nuestros ídolos nuestra mirada hacia Él y nosotros vamos y recogemos el ídolo y lo ponemos en la mesita ¿qué ídolos hemos estado levantando en nuestros corazones iglesia? o más bien ya yo me prediqué esto a mí se lo predico a ustedes ¿qué ídolos han estado levantando en su corazón que han querido robarle la gloria a Dios? es el dinero es la comodidad en la estética, su familia, sus hijos, su trabajo, you name it. Algunos más piadosos hacen de sus ministerios sus propios pequeños dioses. Poniendo su identidad en los dones que Dios les ha dado para su propia gloria. No solo eso, sino que han tratado a Dios como un pequeño ídolo al cual se acercan a través de las disciplinas espirituales. Para tratar de manejarlo a su antojo como nos predicaba el pastor Israel la semana pasada. Usan la oración, la lectura bíblica, el congregarse al servicio como medios para negociar como si con Dios se pudiese negociar. Pero Dios es justo y no puede ser burlado, mi gente. La idolatría tiene consecuencias. Nada ni nadie puede burlarse de Dios y vivir para contarlo. Dios en su es justo y derrama su ira santa sobre aquellos que no lo reconocen como el único y verdadero Dios soberano muchas veces recibimos en la consecuencia de nuestro pecado y en vez de acercarnos a Dios en arrepentimiento y fe lo que buscamos es si Dios no supiera todas las cosas y eso está bien para los impíos eso es lo que hacen los impíos todos los días tratan de deshacerse de Dios niegan a Dios de su existencia pero aun cuando lo hagan Dios permanece el eternamente justo y dado al de quién a cada quien lo que le corresponda. Y eso lo vemos en Romanos 1, versículos 18 al 23. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios recibe desde la creación del mundo, sienten entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lo triste del caso es que Dios todavía sigue dando misericordia, pero hay muchos que desprecian la gracia y la misericordia de Dios. Los filisteos pudieron haber dicho nuevamente, realmente, este es el único y verdadero Dios todopoderoso, justo y misericordioso, pero no fue así. Simplemente... Regresaron a las suyas. Los incrédulos pueden tener todas las evidencias habidas y por haber y aún así no creerán. Ten cuidado que no seas tú un incrédulo despreciando la misericordia de Dios. Que en su justicia, mostrándote juicio por tu pecado, sea un llamado al arrepentimiento en su gracia para traerte perdón a tu vida. Porque sabe que hermano, Dios es santo, como termina esta porción. Y Él espera de nosotros que vivamos de tal manera, no podemos vivir de apariencias externas. Dios es santo y demanda que aquellos que deseen habitar en su presencia sean santos. En el versículo 20, los de BCM se preguntan ¿Quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? Y es la misma pregunta que se hace el salmista en el capítulo 15, versículos del 1 al 5. Dice Jehová, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y la respuesta que el mismo salmista nos da es la siguiente, dice El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón El que loca anumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado pero honra a los que le temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y entonces la pregunta queda, y la respuesta tendríamos que decir que es nadie, pero también todos. Porque por medio de uno, Jesucristo, todos nosotros podemos estar delante del santo. Si no fuese por Jesucristo, ninguno de nosotros tuviese entrada. Pero Efesios capítulo 2, 13, 18 al 21 nos recuerda. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque por medio de Cristo los unos y los otros, tenemos ahora nueva entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, Ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En el versículo 18, vemos que se hace alusión a la piedra grande sobre la cual colocaron el arca del Señor. Y yo no estoy diciendo que esa piedra venga a ser uh, literalmente que representaba a Cristo, pero pudiésemos decir que esa piedra es, fue Cristo. De alguna manera el, el, el autor quiso poner que la piedra estuviera allí, que fuera una piedra grande y fue sobre la cual se llevó el arca del Señor. Y dice aquí el versículo 18, 19, 21 que dice que Jesús es la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, si nosotros queremos vivir vida santa tenemos que entonces estar sobre la piedra que es Cristo quien nos da entrada al Dios todopoderoso, es por medio de Él que nosotros podemos tener entrada y estar de frente delante de aquel que es santo, la respuesta entonces de quién puede estar delante del Señor, este Dios santo somos tú y yo, aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador. Es por medio de Jesucristo que nosotros hoy podemos tener entrada. Él es el santo, Él es la ofrenda, Él es so Entonces, si nadie en su sano juicio intentara ir al espacio sin su traje de protección espacial, ¿por qué nosotros muchas veces intentamos algo eternamente devastador? tratando de robarle la gloria a Dios en la manera en que lo tratamos o nos acercamos una buena pregunta yo creo que la palabra del Señor nos ha llamado entonces hoy que si de alguna manera nosotros nos encontramos robándole la gloria a Dios o tratando de acercarnos a Él de una manera que no corresponde, ya sea levantando ídolos en nuestro corazón o tratando de adorar al Señor como si fuera un ídolo más, la invitación es que nosotros hoy podamos venir en arrepentimiento y fe por medio de Jesucristo para que aquel que nos justifica y nos santifica nos haga santo delante del Señor. Para que cuando nos hagamos la pregunta ¿Quién puede estar delante del Señor, este Dios Santo? Podamos decir, yo puedo. No en mi propia fuerza, no en mi propia obra, sino en la obra redentora de Cristo. Como dice Hebreos 4.16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Le pediré al grupo de adoración que vaya subiendo mientras tanto. Ahí mismo donde usted está, incline su rostro. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.